0: Hoy nos encontramos aquí con Isaac Paesa, más conocido como Don Chaco. <risa> y tenemos el privilegio de tener a aquel hoy aquí con nosotros. El tema que hablamos la semana pasada fue, eh, hablamos de todas las señales proféticas o las razones proféticas por las cuales tenemos que conocer y estudiar de los últimos tiempos y del regreso de Jesús. Y cómo el ir conociendo y teniendo más revelación a través del Espíritu Santo nos comienza a hacer crecer y la iglesia comienza a madurar. Entonces, el día de hoy, Chaco nos uh -huh. va a hablar. Vamos a, vamos a conversar acerca de lo que es la iglesia madura.
1: La iglesia madura. Sí, bastante fuerte el tema. No, mentira. <risa> eh, no, es bonito hablar sobre la iglesia. Primero, tal vez para aclarar unos puntos eh, Qué entendemos como iglesia y explicar rápidamente nada más que a veces incluso cuando ponemos en whatsapp o en algún celular tú pones iglesia y el emoji que te sale es un edificio con una crucecita arriba o una cruz y hemos entendido por uh, a lo largo de los siglos que iglesia es un lugar físico tal vez el el edificio donde yo me reúno los domingos, en donde hay un programa, donde llegamos y, y tal vez ahí nos convertimos o ahí le entregamos la vida al Señor cuando uh -huh. pasamos al altar. Entonces hay muchos eh, significados que nosotros hemos conocido como iglesia, pero en este caso queremos hacer un, un tal vez un recalcar de que, esa no es la palabra para, para, ese, para esa palabra, que es eclesía, uh -huh. que era reunión de, de los santos o reunión para un fin común, que es la comunidad siguiendo un fin común. Entonces, eh, en Mateo 16, 18, yo sé que ahí vas a tener tus notas.
0: Ahí vamos a poner el link en la pantalla para que puedan descargar el estas link,
1: notas. Eh, pero yo no sé, yo quisiera hablar con, con Willy, es como hasta nuestros papás y, mira, arreglate para ir a la iglesia el domingo. Ajá. Y era como, ah, va, hoy vamos a la iglesia. Es, y
0: es, es bien costumbre, ¿verdad? La iglesia ya es una... Ya sabes qué va a pasar. Desde que te levantás hasta la ropa que vas a usar. A, al menos en mi caso, sabía que ese día no iba a desayunar tanto porque va uno corriendo. O si vas a servir, comes algo en la iglesia. Y Ajá. es una, un horario.
1: Es un horario. Y digamos, ¿qué días vas a, a la iglesia? Domingo, Ajá.
0: sábado, grupo de jóvenes Ajá. y una que otra actividad.
1: Y una que otra actividad. Ahí <risa> está es la palabra, eh? Actividad. Y una que otra actividad, pues yo creo que eh, vamos a tocar varios temas acá, pero la iglesia es presentada en la palabra de Dios como un cuerpo uh -huh. en donde hay muchos miembros y en donde todos estamos unidos, pero a la cabeza que es Cristo. Entonces, eh, Mateo 16, 18, lo quiero leer rápido. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las piedras de Hades no prevalecerán sobre ella, hablando de la iglesia. Pero también hay un punto en donde cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él, él habla por primera vez esa palabra de eclesía uh -huh. a, a, en este versículo, pero no se refería a algo natural, sino a algo bien espiritual. Bien espiritual y en donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos que Él no los va a dejar solos uh -huh. y que Él va a caminar con ellos, que Él va a ir con ellos paso a paso. Eh, entonces, eh, quiero que vayas a Apocalipsis 2.1, pues si los tenemos ahí en las notas, y dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas, en su diestra el que anda en medio de los siete uh -huh. candeleros de oro dice esto, o sea Jesús siempre va a estar ahí como cabeza moviéndose dentro de su iglesia como Espíritu Santo, el él, que, él que va en medio de ellos, él, ¿no? va en medio de la iglesia y la va haciendo crecer. Entonces ah, aquí tenemos que entender un punto: si es cuerpo, si esa es la forma, digamos que se le dio a la iglesia, entonces debemos entender que un cuerpo crece. Cuando uh -huh. un bebé nace es, lleva tiempos. Nace, pero empieza a crecer. El Señor Jesús allá en Juan 3 le dice, para entrar al reino, o sea, para pertenecer a esto, tienes que nacer de nuevo. Uh -huh. Entonces, cuando uno nace de nuevo, uno, uno dice, bueno, pensemos en un bebé. El bebé empieza a crecer. El bebé empieza a, a tomar leche materna por los primeros seis meses. Hay mamás que les dan hasta los dos años. Pero eso lo va a nutrir, lo va a hacer crecer, desarrollar defensas, anticuerpos, todo, todo, todo. Y ahorita tengo mi bebé y yo sé que lo que estoy hablando, él ni siquiera se puede eh, rascar el ojo, pues. O sea, no, no, no controla sus extremidades. Él está descubriendo qué es porque él acaba de nacer. Entonces, si entendemos que tú eres parte de la iglesia y tú naciste de nuevo... Tiene que haber un crecimiento. Porque somos cuerpo. Porque somos cuerpo, o sea, sí. tiene que haber un crecimiento. Eh, creo que aquí es la parte en donde nos quedamos bien encerrados en la parte religiosa porque decimos que, ok, yo acepté a Cristo, pero siempre vuelvo a caer en el mismo pecado... Pero siempre vuelvo a repetir los mismos errores. Uh -huh. Pero siento que no avanzo. Eh, me cuesta leer la palabra. Uh -huh. Me cuesta orar. Me cuesta congregarme. Me, o sea, todo te cuesta. Yo creo que hay que tomar en cuenta y preguntarte realmente si has nacido de nuevo.
0: Es una pregunta bien tremenda. Es, ¿no? es bien
1: fuerte porque, porque si algo nació de nuevo, va a crecer para el Señor.
0: Y es transformado.
1: Es que así es. Ah. E incluso eh, Colosenses 3 habla de, ustedes ya dejaron, eh, en Colosenses 3.1, y, y al en el 5 creo que empieza a hablar, ustedes ya dejaron inmoralidad sexual, avaricia, esto y lo otro. Y empieza a decir, ya, eso ya era en su vida pasada, pero ahora hagan morir también esto. Uh -huh. Entonces, es como, te entregaste al Señor, empieza una nueva vida, renunciaste, pero empiezas a crecer. Si hay, si te encuentras, tal vez aquí valdría la pena, como solo a, a, para en, antes de seguir avanzando, para los que están escuchando o, o tal vez hacerse esa pregunta, ¿por qué me ha costado tanto? Uh -huh. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no? ¿Será que soy parte de la iglesia? Porque si eres parte, va a tener que crecer. Uh -huh. O ni modo que a mi hijo le va a crecer, digamos, todo el cuerpo y un brazo no le solo va a crecer. Uno no. Es un conjunto. O sea, crece. Tenemos sí. que crecer. Eh, no sé qué pensás de, de, de eso que acabo de compartir. Eh, y también... Sí, después vamos a unos versículos pues, más. Lo
0: que vos decías, eh, lo que más me llama la atención y es bien importante mencionar es que es, como vos decís, es necesario madurar. Porque eh, si no maduramos y nos quedamos estancados, poniendo el ejemplo de bebés, uh -huh. es como que yo tuviera ahorita... Bueno, tengo 36 años y siguiera comiendo compotas uh -huh. o leche, mi organismo estaría completamente enfermo. No tendría defensas, no tendría músculos, no tendría resistencia, no podría hacer nada. Porque a causa de mi inmadurez no puedo comer lo que me toca y por lo tanto me enfermo. Y yo creo que eso es lo que vemos eh, eh, en la iglesia, ¿verdad? Vemos una iglesia que está enferma en, en su raíz. Uh -huh. Pero porque, como decís, no se han pegado a Cristo, no están caminando con Él, no hay transformación, no hay madurez, uh -huh. y por eso no se les puede dar eh, carne.
1: alimentos sólidos, No se
0: puede, siguen con, lo, con, lo, con uh -huh. las papillas, vamos.
1: Uh -huh. Siguen así. Y algo bonito también es que tampoco es que no hay misericordia, porque uh -huh. Filipenses 1.6 dice estando persuadido de esto, el que comenzó la buena hora la va a terminar. Uh -huh. Entonces te dices, no, yo sí estoy seguro que nací de nuevo, yo hasta me bauticé. Entonces es como, no, avancemos, o sea, miremos qué puntos. Yo creo que más adelante vamos a ver tres puntos, tres puntos en sí. donde van a, a darte un lineamiento de verdad. ¿Será que estoy creciendo? ¿Qué me falta? ¿Será que tengo que dejar ya la leche? Eh, y muchas veces, quiero poner este, este punto bien claro... Que el sistema religioso te hace seguir siendo bebé uh -huh. o no crecer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que nos preparen la comida. Ah, vale. Nos acostumbramos a que el profeta me diga qué tengo que hacer. Uh -huh. A que el pastor me diga qué versículo tengo que leer. A que, digamos, el maestro siempre me esté enseñando. Necesitamos de, de, de los ministerios uh -huh. para crecer pero como equipamiento. Dice que es para equipar. Para el del cuerpo. Para ayudar. No es para darte todo. Uh -huh. O sea, equipar es como, ah, te doy este accesorio o este línea para que tú lo uh -huh. hagas.
0: Yo creo que cuando eh, 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 la semana pasada estábamos hablando por teléfono cuando estábamos organizando hablar hoy, eh, hablábamos de que no, no, no se puede malinterpretar esto como decir ya no hay necesidad de pastores, ya no hay necesidad de esto. No. Es necesario que existan, pero como vos decís... Eh, es para el equipamiento, pero la iglesia que es inmadura agarra a estos ministerios y dependen del ministerio y de la persona que fue puesta en ese lugar en vez de depender de Cristo, que según Filipenses 1.6 que acabas de leer es el que perfecciona la obra en nuestras vidas. ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que a veces eh, en la posición, yo creo que vo vos estuviste en una posición de pastor eh, yo en mi momento también pero en, en Efesios 5.27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Entonces, el, los ministerios sí, apoyamos a que esa iglesia crezca Cresce. y se presente limpia. Uh -huh. Pero el que la limpia no somos los ministros.
0: Exactamente.
1: Y yo creo que ahí hay un grave error, porque uh -huh. si dependes del ministro, ah, es que me fallaron aquí en este lugar... Y lo que y esa va a pasar es excusa para... Es excusa vivir. para... O, o no madurar o quedarte lejos. Uh -huh. Y entonces tenemos una iglesia o, o un cuerpo tan dañado porque los ministros se atribuyeron esa función de ellos limpiarla. Uh -huh. Y humanamente nos equivocamos. No, Totalmente. O sea, no, 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 hay, no hay forma. Entonces sí, el que perfecciona la iglesia, tenemos lo claro, es Cristo. Uh -huh. Y ahí sí no hay vuelta atrás. <risa> Y cuanto, y digamos, es, es bonito saber eso, pero es un llamado de atención. Si somos tú y yo parte del cuerpo, y ahorita sí te estoy hablando a ti, cuerpo de Cristo, debemos madurar, porque a mí no me sirve yo madurar o Willy madurar si la iglesia y el cuerpo no madura. ¿Saben uh -huh. por qué? Porque el Señor viene por su iglesia, no por nada más unos. Viene por una iglesia madura, madura. a la estatura del varón perfecto. Entonces uno se queda... No, vamos, te vamos a ayudar, pero para que maduremos, para presentarte, porque si no estamos limpios y puros, si la iglesia no está limpia y pura, el Señor no regresa uh -huh. y anhelamos verlo.
0: Anhel y ese es, el, ese es el, todo el, el centro de esta serie, Maranata. Va, tenemos, que venga, bueno. ven, ven va, pero vos con buen de decís, eh, mucho podemos clamar Maranata, pero si yo no estoy dispuesto a morir y a ser perfeccionado por él y que me limpie, y sin esa limpieza tengo que atravesar ciertos procesos que tiene, tengo que estar dispuesto a tomarlos, ¿va?
1: Y digamos, puedes entrar, ah, sí, pero el Señor todavía no viene, entonces todavía tengo... No, ese es un, ese es un, eh, un síntoma de inmaduro.
0: Uh -huh.
1: O sea, el, ¿por qué? Porque tú ves, desde el día que el Señor Jesús dejó esta tierra, los apóstoles que iniciaron el, todo el movimiento de evangelismo de la Iglesia de Cristo... Ellos uh -huh. pensaban que el Señor ya venía. Uh -huh. Ellos estaban clamando maranata desde ese momento. Desde ese preciso maranata. ¿Por qué? Porque Él ya viene. Debo presentarme pura. Y sí, esa iglesia probablemente estuvo pura y santa. Tal vez no era el tiempo de venir. Y vamos generación tras generación siguiendo clamando sí, maranata. cuando
0: vivimos con esa perspectiva, cuando vivimos como vos decís en la iglesia primitiva, con esa idea de Él viene pronto, el entender y el pensar eso te hace vivir de una manera bien diferente. Completamente diferente. Uh -huh. Igual la palabra dice que en los últimos tiempos muchas personas van a, van a decir, no, ya, ya se tardó. o Todas las generaciones lo han esperado. No es la nuestra. ¿Por qué vamos a pensar que era la nuestra? Cuando vos bien te dijiste bien claro. Ese tiene que ser nuestro anhelo. ¿eh?
1: Presentarte aunque, aunque al final perdamos nuestra vida haciéndolo. Uh -huh. Yo le digo... Le, le he dicho... Al, un como... Le hablo a mi hijo de parte del Señor y le, le recuerdo la palabra, así como su palabra. Y se recuerda cuando se levante. cuando se Y al final yo le digo, servimos por amor uh -huh. y vivimos por él hasta que él regrese. Uh -huh. Pero después le tuve que agregar o nos lleve. Ajá. <risa> Porque no le puedo dejar hasta que regrese. Pero nunca regresó y, y me morí. Uh -huh. Entonces es, servimos por amor, vivimos por él hasta que él regrese. O nos lleve. Uh -huh. O sea, que aunque padezcamos la muerte, seguimos clamando maranata y limpiando Hasta que venga. Hasta que venga. Ajá. Hasta que venga. Sí. Hasta que venga. Eh, bueno, llevamos la mitad del tiempo. Quisiéramos avanzar un poco. Entonces, esto es como un resumen de lo que es ser iglesia. qué es ser iglesia. Ahora, como maduro, aquí uh -huh. vienen estos puntos. Entonces, está bien, está, están bien fáciles. Y creo que eh, vamos desde el, desde el inicio. Eh, el Señor Jesús, cuando vino... En el nuevo pacto comenzó el trabajo de adentro para afuera. Entonces, todo cuando uno va a crecer, todo el crecimiento sucede adentro. Y se va dando fruto en lo exterior. Uh -huh. Pero todo lo que sucede es adentro. Entonces, eh, una... Vamos a ver tres puntos. Pero el perfeccionamiento de la iglesia, uno de los puntos que nosotros eh, pusimos aquí, es la intimidad. Uh -huh. Perfeccionados en la intimidad una iglesia de una prioridad que es buscarle a Él. Y este es un Salmo que a mí me fascina un montón y es el Salmo 27.4. No sé 4. si lo lees sí. ahí, Will.
0: Eh, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eh, este Salmo es... Eh, <ríe>
1: Y es que ahí dice bien claro, lo único. Uh -huh. Una cosa. Una cosa. Es buscarle a él y ver su rostro. Uh -huh. eh, creo que hemos confundido un poco el ver la hermosura del Señor en eventos preparados por hombres. Uh -huh. Llámese servicio de domingo, servicio de oración, este. martes de intercesión, culto de jóvenes, conciertos de worship. Ponele todos los nombres que querrás. Ajá. Eso es una actividad. No, la hermosura del Señor, esa la encontrás en tu cuarto. En la intimidad. En Mateo, ¿qué? Cinco. Sí, Mateo, el, el sermón del monte dice tú. Creo que seis. Tú, cuando ores, cierra la puerta, Ajá. entra a tu cuarto y el Señor que te ve en lo privado
0: te recompensará. Te
1: recompensará. No te dice te recompensará el público. No solo te dice te recompensará. Ajá. ¿Por qué? Porque no hay eh, mayor eh, deleite que de verdad disfrutar su presencia. Uh -huh. O sea, y, pero estamos acostumbrados a que alguien más provoque ese tiempo por ti uh -huh. para tú tener intimidad. Y yo creo que ahí es donde la iglesia no madura.
0: Uh -huh. O tenemos una idea de lo que es la hermosura de él, como vos decís solamente desde una perspectiva meramente humana. O sí. sea, que en la carne yo siento que es bonito y bello. Entonces, eso es, ahí estaba la presencia. Ah, cuando es completamente diferente.
1: Es totalmente distinto. El Señor te puede hablar en cualquier momento y se revela su intimidad, uh -huh. se revela su hermosura, pero es el anhelo de tu corazón de estar siempre ahí. Yo no muy recuerdo este verso, pero está en Jeremías 26. Dice, de, de, día, de, de día mi alma o mi cuerpo desea, uh -huh. pero de noche mi espíritu anhela de ti entonces es como, esto es siempre es uh -huh. todos los días, no significa nada más un momento específico uh -huh. o cuando vas al servicio, cuando venís a worship room, no esto es quiere vida. decir es nuestra vida entregada al Señor y aquí es una de las debilidades muy fuertes porque no queremos pagar el precio uh -huh. no lo queremos pagar no queremos buscar al Señor. No
0: queremos entrar, cerrar la puerta y en la intimidad dejar que seamos impactados por su belleza.
1: O sea, hay tres cosas que el Señor te manda hacer en intimidad. O en Mateo 6 que dice, tú cuando ores, cierra la puerta. Tú cuando ayudes, uh -huh. no le digas a nadie. Y tú cuando des, que no sepa tu mano derecha. O sea, hay cosas que se hacen en el secreto que no necesariamente... Y eso forma carácter, uh -huh. eso te hace crecer. Te eso te, te hace experimentar ese amor de Dios. Pero a veces no. Preferimos... Ah, es que... ¿A qué horas me va a hablar el Señor? Uh -huh. Pero si no lees la palabra, no tenés tiempos con el Señor, no creces. O sea, no, no avanzas. No avanzas. Entonces, uh -huh. una es el primer amor. O sea, intimidad es desde adentro para afuera. Uh -huh. eh, esa hay bastante trabajo. ¿Sabes qué es lo bonito? Que ni Willy ni yo lo podemos hacer por vos. Esto ah, vale. es personal. Uh -huh. Es una búsqueda. Es una búsqueda. Y luego viene el paso número dos para avanzar un poquito. Uh -huh. Ya nos queda un poco de tiempo.
0: Perfeccionados en la comunidad.
1: Perfeccionados. En... Y aquí sí todos estamos tal vez eh, eh, como tenemos mucha práctica en esto. En esto se ha desenvuelto la iglesia. En esto, digamos, tenemos hasta expertise, digámoslo uh -huh. así. Cursos. ¿Por qué? Porque <risa> todo se da en comunidad. Sí. O sea, es imposible... Eh, la, lo es cierto, la, la, el núcleo de la, de, la, digamos de la sociedad, viéndolo así sociológicamente, es la familia. Pero la familia necesita de una comunidad para desenvolverse, para platicar. Esto es socialmente es hablando, espiritualmente hablando, teniendo un fin en común. Esta es la comunidad de la familia de la fe. Mm -hmm. Entonces, eh, queremos leer unos versículos. Mateo 12.50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, aquí te puedes dar cuenta de que realmente el, el, la, la iglesia de Cristo, la familia de la fe, vas a ganar muchos hermanos, madres, padres. Porque hay veces, y yo no sé, tal vez alguno de los que nos está escuchando, es el único creyente en su familia. Uh -huh. Entonces, como y pero mi familia, no, yo siento que no tenemos algo en común pero vienen hermanos, madres, familia de la fe, que crecemos juntos. Eh, Hechos 2.46. Hechos 2.46. 2.46. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mm -hmm. eh, quiero agarrar ese, ese verso porque, digamos, eh, no sé si has escuchado... Eh, muchas veces que la iglesia utiliza el verso de no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbres, uh -huh. y digamos, y después se enfocan en este verso de Hechos 2 y dicen: Sí, pero ves que cada día iban al templo, Ajá. y entonces toman el templo como que fuera la iglesia, Ajá. un edificio, un edificio. Entonces, pero eh, digamos bíblicamente. Este templo es el templo del, no, del antiguo pacto uh -huh. que dejó de existir por ahí después del, del primer ter, tercer siglo, primer siglo, se dejó de existir. Uh -huh. Al templo iban a orar uh -huh. y a, a oraban y a veces en los pórticos de afuera, digamos, o en, en las áreas de afuera comunes, ahí compartían el evangelio. Uh -huh. Esto es lo que hacían en esto Pero luego dicen las casas comían. Juntos con alegría y sencillez de corazón partiendo el pan en las casas. Uh -huh. Entonces, era una vida de comunidad en donde sí, culturalmente, sí, los judíos iban al templo a orar. Claro. Hoy en día nosotros tal vez tenemos como comunidad que nos reunimos ya sea sábado, domingo o worship room los, los jueves, eh, etc. Tenemos estas actividades donde nos juntamos como comunidad y hacemos algo en común que hoy sabemos que es cantar alabanzas, escuchar una palabra... Eh, hay algo que edifica tu corazón. Claro. Y a veces catalogamos estos momentos de, de congregación. Es como, ah, se está congregando. Entonces la familia se bien. juntó. ¿Ah? Como la familia se sí, juntó. Sí, la familia se juntó. Eh, y, y digamos, está bien porque eh, somos parte de esa comunidad y necesitamos crecer. Pero no solo es para gozar de esos momentos, sí, de alabar a Dios juntos. Porque no es lo mismo que adores al Señor en, en lo privado, uh -huh. a que colectivamente todos cantemos. Eso es una emoción diferente. Donde claro. Como familia estás adorando. cuando se pone difícil aquí? cuando Aquí hay un tema delicado o, o, o digamos de un punto de quiebre que es la comunidad te ayuda a crecer. Uh -huh, uh -huh. La comunidad... No solo es para que... ¡Ay, qué bonito verte el domingo! ¡Qué bonito que llegaste a Worship Room! ¡Qué bonito que te vi levantando las manos ahí! ¡Qué chilero alagra aquel como adora! ¡O leyendo tu Biblia, etcétera! Mm -hmm. O que asistas a todas las reuniones que tenés de la iglesia. Y servir y... <risa> uye, que solo te faltó ser eh, servidor! No sé. O sea, te metiste <risa> en, en todo? todo. Sí, estás en todo metido. Eh... Eso no representa que tengas una intimidad con el Señor. Uh -huh. Dos, no representa que estés creciendo. Uh
0: -huh. Y eso es bien eso que dijiste. Porque eh, tendemos a. Como bueno, buenos seres humanos, ¿verdad? Entre más llena esté nuestra agenda de actividades, yo más estoy creciendo. O sea, eso es lo que está en mi mente, ¿verdad? Pero,
1: Pero no. Solo no, estás. No, no digamos, estás así. llenando la, el área de comunidad. ¿Tanto? Uh -huh. que te olvidaste de la intimidad? Del paso uno. Ajá, te olvidaste <risa> del paso uno. Uh -huh. Y tienen que ir en conjunto. Uh -huh. Pero la iglesia, es, es aquí es donde fluye y le gusta. Pero ¿sabes dónde no le gusta mucho? Uh -huh. Cuando ya empezás a, a decir, mira, eso que hiciste no está bien. Uh -huh. Y empezás a, a... ¿Cómo le llaman esta palabra? Intimitas? ¿Confrontar? Confrontar. Uh -huh a reprender, a, a instruir. Uh -huh. Ahí ya no mucho les gusta ¿O ¿no? ¿Por qué? Porque el niño cuando va creciendo vos tenés niña. Uh -huh. Y a veces no les gusta la corrección. A veces. Casi <risa>
0: siempre. Casi siempre.
1: Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que digamos nuestra humanidad que, que, que se quiere como revelar siempre. Claro. No quiere que alguien más nos diga qué hacer. Pero si el Señor realmente, si vivimos humillados ante la mano poderosa del Señor dice que él nos va a levantar cuando fuere tiempo, pero por eso están los ministerios para ayudarnos a crecer y decirte proceso. en comunidad decirte mira necesitas crecer, uh -huh. no necesitas ir más a la congregación, uh -huh. necesitas cambiar tu carácter, uh -huh. necesitas eh, ser fiel uh -huh. en tus finanzas, necesitas ser fiel en esto. necesitas cambiar tu vocabulario, pero ahí es donde donde ah ¿Y este qué se cree? Ajá. Y ¿sabes qué pasa? Buscan otra comunidad. Cabal.
0: Y anda saltando de... Iglesia en iglesia. En inglés en inglés. O de nombre uh -huh. en nombre. Sí, uh -huh. es
1: como, ¿Por qué? Porque quiere estar cómodo, uh -huh. no quiere crecer. Y entonces tenemos una iglesia que no madura, uh -huh. sino que solo está jugando a ser iglesia o a ser comunidad.
0: ¿Y, y eso tiene mucho sentido porque también la palabra habla que en los mu en, muchos, en los últimos tiempos la gente va a tener comezón de oídos. Y la convención de oídos va completamente de la mano de esto, porque yo voy a ir donde me van a decir lo que quiero ir. Sí, y si donde voy a ir lo que quiero ir, qué rico, me dan mi masaje todo, todo el tiempo, a lo mejor me voy a ir bien relajado, pero
1: inmaduro. Sí, Inma Inmaduro porque es como, ah, pero, ¿y, y ¿qué, qué te está hablando el Señor hoy? Uh -huh. eh, ahí voy a oír la, la, la prédica del domingo. Incluso yo te digo, de, esto, esto es, digamos, un material que te está ayudando a estudiar y a crecer. Pero no te quedes solo con esto. Uh -huh. O sea, esto es un, hay una ayuda, una herramienta. Herramienta, esa es la palabra. Pero no dependas de, de esto. Uh -huh. O sea, no dependas de los videos que estamos haciendo o de los videos que sube Worship Room. Sí, ese equipamiento sí nos ayuda. Pero la idea es que tú, ahí en, en el lugar secreto, cuando vayas a comunidad... Cuando tú crezcas, digamos, cuando a ti te reprendan y tú ay yo aprendí, ¿qué vas a hacer? Lo mismo con otro. Uh -huh. y nos vamos a ayudar a crecer todos. Totalmente. Porque al final tiene que haber un fruto, uh -huh. tiene que haber madurez. Uh -huh. eh, creo que ahí en hechos dice que reconocían a los cristianos porque decían miren cómo se aman. Uh -huh. Y ese fruto es el amor, o sea, uh -huh. es el amor del señor.
0: Viste de que decías eso eh, definitivamente el paso uno el dos están de la mano, ¿verdad? y ahorita que hablabas de que se reconocían por el amor que se tenían unos a otros, es imposible que yo te pueda amar a vos si yo primero no practico la intimidad donde veo la belleza del amor de Cristo por mi vida que me impacta a tal punto que digo ah, Señor, yo te quiero amar así y quiero amar a mi prójimo. Entonces, en la intimidad, con la revelación de su belleza, soy capaz de producir un fruto de amor y en comunidad, como que se... se eh, no es la palabra. Hay una exponencia o crece más grande uh -huh. esa madurez. pero sí, va, hay una va, como exponencial. Exponencialmente
1: crece, ajá. Sí, y yo creo que ahí es donde muchos ministros nos llegamos a confundir. Me incluyo porque hemos estado ahí. Y em, empezamos a, a dar amor, pero de nosotros. Uh -huh. porque de nuestro depósito. De, de, dejamos de buscarle a él y dar de su amor. Uh -huh. Si no estás buscando de él, lo que vas a dar va a ser tu propia naturaleza. Totalmente. Y tu propia naturaleza es pecaminosa. Uh -huh. Siempre va a fallar. Entonces por eso es que encontramos personas que al final lo hacen en sus fuerzas y se cansan y dicen, uh -huh, uh -huh. "Ah, la qué duro es el ministerio, qué cansada es la gente, la gente no me ayuda" y entonces te quedas encerrado. En, en, en tus fuerzas. En vos mismo. Ajá, <risa> y le dice, perdiste, o sea, viví tu primer amor, Ajá. deja de hacer obras, mejor enamorate más. Y por eso el mayor y más grande mandamiento es, escucha, hoy Israel, tu Dios uno es, escucharlo siempre. ¿En dónde no en priva? Uh -huh. Ama al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y cuando entiendes ese amor, o sea, es se solo entender ese amor. Es, dice Pablo que es tan alto, tan bajo, tan ancho, tan profundo, indescriptible es su amor. O sea, uh -huh. ahí tienes para pasar de intimidad siempre, Totalmente. y después eso se lo das al prójimo, porque ese amor sí va a hacer crecerlo. Ajá. Entonces, eh, es, ese es el segundo, digamos. Eh, y vamos con el, con el tercero, eh, con el tercer punto. Solo no, no leí un versículo, creo que tú lo puedes leer ahí. Al final están hechos siempre cinco. Y uh -huh. todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y esto no necesariamente solo lo hacían los apóstoles, también lo hacían las personas que iban a sí. ¿Por qué? Porque nos vamos de ese Porque si bien. todos
0: están escuchando, todos tienen algo que todos están, decir.
1: Ajá, todos. todos tienen algo que decir. Y el punto número tres eh, es perfeccionados en el quebranto. Eh, una iglesia que experimenta la gloria de Dios en la debilidad. Isaías 53.3 nos, nos, nos describe el hombre de dolores, uh -huh. que fue Jesucristo. Y él padeció. Dice aquí, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Uh -huh. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces aquí ves una figura natural, humana de, de Jesucristo que sufrió el quebranto, que pasó por prueba, uh -huh. que fue despreciado. Y dice el, el Señor Jesús, de la misma forma que yo caminé, uh -huh. ustedes van a caminar. Y eso incluye quebranto. Eso incluye quebranto, <risa> desprecio, que te vituperen por causa de la palabra, pero no nos gusta. Uh -huh. O sea, no nos... nos como que... Como que no sé de dónde sacaron que el, que el nacer de nuevo, digamos, ser seguidores de Cristo. No íbamos a pasar ninguna prueba y dificultad. Uh -huh. Yo no sé de dónde está ese evangelio, porque el evangelio que describe aquí el nuevo pacto va a pasar por quebranto.
0: ¿Y sabes de dónde viene eso? Viene obviamente de una iglesia inmadura, pero viene de vivir en una comunidad que no está viviendo en intimidad. Entonces, todo lo que se habla, como vos bien decías, va a ser un amor meramente humano. Uh -huh. y, y en mi amor humano, sin entendimiento, sin revelación de comprender que el quebranto es parte de, del proceso y parte de su amor por la iglesia, yo no lo voy a hablar. Y si yo no lo hablo, no te estoy amando. Sí. Pero es imposible hablarlo si no estoy pasando tiempo de intimidad en él. ¿verdad?
1: Porque sabes que o sea, y solo, digamos, con su... Porque dicen, mi debilidad, su poder se perfecciona. Uh -huh, uh -huh. Pero no es en la debilidad, ojo, no es en la debilidad de pecado. Es en la debilidad del quebranto, uh -huh. el pasar sufrimiento. Es una postura. De es una vida. postura de, de vida. Uh -huh. Y aquí, digamos, a mí, a mí me gusta pensar, ahorita me acaba de pasar algo con mi, con mi hijo. Y dice, dice ahí en Eclesiastes, eh, eh, Salomón creo que dice... Eh, desde que nací. ¿Por qué nací? Dicen, hubiera preferido no nacer porque nací en este mundo y solo vine a sufrir. ¿sí? Uh -huh. O sea, si estás ahorita en lo natural, mira, vas a sufrir porque todo esto...
0: Es una realidad.
1: Esto va en caducidad. Esto va a perecer. Uh -huh. El que me diga que no va a morir, no sé
0: de dónde, se, de lo dónde se lo
1: sacó. Pero mi hijo le acaban de poner sus inyecciones, sus vacunas. Ese tal vez... Yo ni me acuerdo cuando me pusieron las vacunas, pero y de plano lloré como lloró ese niño. Y fue doloroso verlo, pero ahí estábamos como padres, tomándolo de la mano y abrazándolo, y decimos: Aquí estamos. Uh -huh. Y eso lo va a hacer madurar, eso lo va a hacer crecer. Probablemente se va a caer. Yo no sé cuántas veces han caído tus hijas y has tenido que ir a consolarlas y decirles: No, aquí ha estoy, aquí está, aquí está, papá. Y eso te hace confiar, uh -huh. depender y crecer. Eso es bonito. Uh -huh. Eso es increíble. Es Qué bonito el
0: ejemplo que fuiste de, de, de tu bebé. Porque si vos decís, ay no, pobrecito, le quiero pasar ese dolor porque yo lo amo, al final de cuentas, le estás haciendo un daño. Uh -huh. Porque es necesario que pase esa pinchaza ese pinch de sus vacunas para que tenga protección. Para que tenga. Es necesario. Uh
1: -huh. Sí, y entonces, entonces aquí es donde tenemos la iglesia. Vamos a leer Gálatas 6, 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y aquí quiero leer este versículo. Tal. No está ahí en tus notas, pero si lo puedes agregar.
0: Lo ponemos aquí en la pantalla.
1: Sería increíble. Es, sería eh, Filipenses, Filipenses 3, 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar de sus sufrimientos y llegar, a, y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. O sea, pues es otra mentalidad. Sí. Porque hoy en día no queremos morir. Los ministros tenemos miedo a la muerte. Pero los ministros que están dispuestos a perder todo con tal de conocerle a Él ajá. hasta sufrir lo mismo que sufrió Cristo para experimentar el poder de su resurrección. Ajá. Yo digo, ese es otro nivel. Sí. Por eso te digo, vamos madurando. Por eso dice, a la estatura del valor perfecto. Y dice después, no es que lo haya alcanzado ya todo. Ajá. Dice Pablo, ajá. seguimos <risa> adelante. Y, y uno dice, ¿cuánto me falta? Pero eso es lo bonito del Evangelio. Ajá. Que entre más avanzadas más conoces al Señor y te das cuenta que querés conocerlo más. Uh -huh. Porque nunca es suficiente. Es imposible conocerlo a totalidad uh -huh. porque Él es Dios. Pero es una belleza el cada día avanzar y decir, Madurar. ¡ala! Ayer lo conocí como esto, pero hoy hay algo nuevo y quiero conocerlo. Pero ayer sufrí, tal vez tuve un accidente, o he sufrido enfermedad en mi casa y hay personas enfermas, pero estamos tomados de su mano. Uh -huh. Hay resurrección, es una promesa. Entonces, es una iglesia que está dispuesta a pasar por quebranto. Uh -huh. eh, Mateo 5.4 dice... Bienaventurados los que lloran... Porque ellos recibirán... Consolación. Entonces... Hay un Dios que te consuela. Uh -huh. Hay Entonces, un la Dios promesa Que te, que te ama. Y, y aquí viene algo bien bonito. Y yo se lo estaba compartiendo hoy... Es, eh, a, a, mi, a mi esposa en la mañana. Y muchas veces... Cuando... Cuando tú vas a, a buscar al Señor... A veces tú dices, ah, lo quiero ir a buscar y tal vez tomas tiempo de intimidad, te pones a orar, eh, tal vez pones una adoración o, o tomas tu Biblia. Y tú dices, Señor, yo quiero responder con ese amor. Y a veces nuestra adoración, no, queremos exaltar solo el nombre del Señor y todo lo enfocamos en exaltar uh -huh. y, y amarle de vuelta. Pero sabes que me pasó hoy en la mañana que, que, que yo estaba ahí y el Señor me dice, gracias por todo lo que haces. Pero a veces no tenés que hacer nada porque yo te amé primero. Uh -huh. Y Él mostró su amor primero. Uh -huh. Antes de ni siquiera nosotros venir con nuestras cosas para hacer, Él ya te había, ya amado. Nos había amado. Y entonces solo disfrutar su presencia y su amor. Ala, eso es, es increíble tener un Dios que, que ya sé que estás haciendo todo eso por mí, pero ¿sabes qué? Yo, yo te, te amo. Amé, yo te amé, <risa> primero, <risa> yo te amé y, primero. Y yo voy primero. Y a sí. veces esos momentos donde el Señor dice, ah, Señor, aquí estás. O sea, si estás ahí en, 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 en tu casa o donde estás viendo esto, al terminar esto, tomate un tiempo. Incluso si tenés que ni poner música o poner una alabanza de instrumental, toma tiempo para meditar en el Señor. Para que Él decís, Señor, todo esto, ¿qué es? Quiero conocerte más. O sea, quiero sufrir, pero estoy sufriendo, pero quiero conocerte más totalmente. Entonces, eh, eso es como. Es increíble. Sí.
0: Bueno, eh, solo para resumir los tres puntos que están ahí en las notas, ¿verdad? Es perfeccionados en la intimidad. Eso sería como decís, ir, ir, ir a evaluar, ir a, ir a meterse. Perfeccionados en la comunidad y eso también es algo que podemos evaluar, ¿verdad? ¿Será que estoy creciendo en mi comunidad o es un, es un club social? Uh -huh. Y número tres, perfe perfeccionados en el quebrantamiento, ¿verdad? Que eso va a venir por entendimiento y, y saber que es una realidad. ¿verdad? Entonces esos son tres temas, tres puntos que tenemos que ir a evaluar y como decías, nadie nos puede empujar o obligar a esto. Esa es una decisión que vamos a tomar de seguir a, a Cristo. Y estos tres puntos de la iglesia madura van a servir para conectar para el siguiente episodio. Vamos a hablar del libro de Apocalipsis. Vamos a hablar obviamente de una manera muy, muy, muy resumida. <risa> resumida. Pero, la iglesia madura es la iglesia que va a ser capaz de entender ese plan de batalla que está escrito en ese libro. Uh -huh. Una iglesia que no es madura, ante ese libro se ofende. Ante la realidad uh -huh. de lo que sí se dice ahí se va a ofender porque no está uh -huh. caminando en madurez. Y, y si como bien Chaco decía, si nuestro clamor es maranata uh -huh. es, y lo podemos cantar hasta el cansancio, pero a partir de hoy que lo cantemos con un entendimiento diferente. Yo tengo que crecer en madurez. Maranata significa...
1: Me va a madurar. Y sí, me que va a madurar. Va. Porque a veces canta maranata. Ajá. Ven, señor. Uh -huh. y, y no estás madurando. Exacto. Entonces, va a venir y... ¿Y cómo no. vamos a estar? Eso ya cada quien responde. <risa> soy cada quien es personal. <risa> pero quisiera orar para ¿Sí? terminar.
0: Ojalá para terminar.
1: Eh, y como te dije, toma un tiempo al finalizar este podcast o este video. Y no sé, medita en él. Uh -huh. Que... Dile, Señor, muéstrame tu amor. Señor Jesús, yo te doy gracias por, por esta, eh, esta palabra que tú traes este día. Eh, gracias porque tú siempre, Señor, siempre estás con nosotros, Señor, siempre nos tomas de la mano y vamos caminando contigo, Señor. Sabemos que no estamos solos y que tú dejaste tu Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Y hoy el Espíritu Santo nos está guiando uno a crecer en ti, a dar esa estatura, a seguir adelante, a que a pesar del quebranto, a pesar del sufrimiento, Señor, seguimos confiando en ti, seguimos creciendo y seguimos clamando maranata, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mi, por mi amigo Willy, Señor, su familia, por mi familia y por cada familia y persona que, que vio y está escuchando este, este podcast Señor gracias Señor porque la buena obra que tú comenzaste la vas a perfeccionar Señor con amor con misericordia Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén,
0: amén.